0: Bienvenue à vous dans cette session podcast du jour. Là, le sujet d'aujourd'hui, ça va être un sujet important, c'est de connaître sa, euh, sa propre identité profonde. Donc, dans la vente, pour donner envie d'acheter, il faut connaître c'est quoi son identité profonde. Premièrement, il y a une différence entre identité profonde et identité de surface. Ton identité de surface c'est ton nom, prénom, ton adresse, ton numéro de sécurité sociale, ton numéro de carte d'identité, ton numéro de passeport, etc., on s'en fiche. On va rentrer dans ton identité profonde. C'est quoi Mieux te connaître, te connaître à la perfection, c'est une chose effectivement qui va être important parce que tu vas transférer ça dans tes appels et tu vas mieux connecter avec des gens et leur donner envie d'acheter. Ce sujet, ça fait longtemps que je voulais l'évoquer, et bah, aujourd'hui, c'est euh, le jour. Alors, il faut comprendre vraiment que plus tu te comprends, mieux c'est. Si aujourd'hui, je te pose la question, supposons que ton nom de famille, c'est Dupont et que je te dis, c'est quoi être un Dupont Il y a de fortes chances que ton cerveau bug. Si ton nom de famille, c'est Durand, je te dis c'est quoi profondément être un durant Il y a de fortes chances que tu paniques. Pas de panique. Ça m'est arrivé aussi, quand on m'a posé cette question il y a quelques temps, j'ai bugué. Et pourtant, ça fait longtemps que je travaille sur moi. En fait, il faut savoir une chose, c'est que plus tu vas mettre de mots derrière tes valeurs, tes convictions, derrière euh, ta personnalité, derrière euh, ton énergie et bien plus tu vas te comprendre et aller dans la direction des choses aussi que tu dois travailler pour mieux te perfectionner. Pourquoi c'est un sujet important Parce que la vente n'est ni plus ni moins qu'un transfert de certitude. Si tu as un désaccord entre toi et tes valeurs, ou entre tes valeurs et ce que tu apportes, ou entre tes valeurs et ce que tu dis, ou entre tes valeurs et ce que tu incarnes, il y a une cassure. Et toi, tu penses que ça ne le sait pas, mais les gens le savent, ils le ressentent. Il y a une phrase qui est importante, tu peux mentir à tout le monde une fois, tu peux mentir une fois tout le temps à une personne, mais tu ne peux jamais mentir tout le temps à tout le monde. Ça, c'est important. Et plus tu vas avoir une corrélation, une cohérence directe entre toi, tes valeurs et ce que tu incarnes, plus ça va se ressentir dans tes appels de vente, plus tu vas plus donner envie d'acheter et faire du chiffre d'affaires. On va rentrer un peu plus dans euh, le sujet de, des valeurs profondes, donc de, de l'identité profonde. Dans l'identité profonde, il y a ce qu'on appelle l'exploration de soi. C'est euh, de, de comprendre un petit peu ton mode de pensée, comment tu réfléchis. Est-ce que tu prends du temps pour structurer tes idées Est-ce que tu prends du temps pour analyser tes résultats Est-ce que tu prends euh, du temps pour... Euh, Essayer de comprendre ton environnement autour de toi. C'est explorer un petit peu, au, au plus profond de toi, ton mode de fonctionnement. Et c'est quand tu vas comprendre ton mode de fonctionnement que dès qu'il y a une personne en face de toi qui va avoir plus ou moins le même mode de fonctionnement, ah, tu vas te dire ah, « je comprends ». Et donc le mot « je comprends », va permettre à la personne aussi de savoir qu'elle est comprise. Et c'est pas juste « je comprends parce que je comprends », mais « je comprends parce que je suis plus ou moins pareil que toi ». Mais c'est aussi important parce que quand tu as des gens à l'inverse de toi, qui ont un mode de fonctionnement complètement différent, tu vas aussi le comprendre et le voir juste avec certains mots, certaines phrases, certaines réactions de ton prospect, et tu vas aussi le comprendre. Donc mieux tu te comprends, plus tu vas pouvoir comprendre aussi ton interlocuteur. Le deuxième point dans l'identité profonde, c'est ce qu'on appelle les origines de ton identité. C'est de comprendre comment, pourquoi tu es comme ça, d'où ça provient. Euh, longtemps, j'ai été dans l'énervement. Ça veut dire que euh, je m'énervais très vite. Et donc, euh, quand je m'énervais très vite, eh j'avais juste besoin de sortir, d'aller faire un tour et de revenir avec les idées claires. Mais parfois, surtout, je m'énervais pour rien. Il suffit que je rentre à la maison et que mon enfant, je l'entends pleurer et que moi, je ne supporte pas les pleurs et que ben, ça m'énerve. Donc, j'ai travaillé sur ça, bien évidemment, pour enlever ça. Et donc, il y a une méthode toute simple. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode du carnet. Vous prenez un carnet, euh, un tout petit carnet dans votre poche et pendant 21 jours, vous allez noter le nombre de fois que vous faites cette réaction d'énervement. Et à la fin des, des 21 jours, vous allez compter. Et en fait, il y a une chose qui est importante, c'est que déjà... Juste le fait de sortir le carnet tous les jours pour le noter, vous allez avoir la flemme et vous allez commencer à baisser votre énervement. C'est stupide, mais c'est réalité et ça fonctionne. Et en fait, au bout de ces 21 jours, vous allez voir que euh, ben, de jour en jour, vous énervez moins parce que vous avez la flemme de sortir votre carnet pour le noter. Et après, ben, automatiquement, vous allez commencer à enlever cette habitude et à ancrer une nouvelle habitude pendant 66 jours qui est de moins vous énerver pour des choses inutiles. Donc, c'est vraiment en fait de comprendre l'identité de chaque chose. Donc, quand j'ai creusé, eh bien, en fait, j'ai compris que euh, mon père, c'était quelqu'un qui s'énervait très rapidement et parfois pour rien. Et donc, j'ai absorbé cette, ce, ce comportement pendant mon jeune âge et ce qui a fait que c'est ressorti. Ça s'est installé dans ma carte mentale et je l'ai désinstallé au fur et à mesure du temps pour ne plus être comme ça. Donc, c'est vraiment un exemple, mais comprendre c'est quoi les origines de ton identité. Donc, si tu es quelqu'un qui est empathique, quelle est l'origine de cette empathie Pourquoi tu es empathique Si tu es euh, dans la rapidité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans leurs appels de vente, veulent aller super vite, et donc ils sont dans ce qu'on appelle la rapidité, ben, essayez de comprendre pourquoi vous êtes dans cette rapidité. Pourquoi vous n'êtes pas dans la douceur, la patience et le ralentissement Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans la rapidité Donc C'est connaître vraiment en fait, l'identité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les valeurs personnelles c'est ancré en toi. C'est quoi tes propres valeurs Quelle est ta valeur personnelle Quelles sont tes valeurs personnelles Ça peut être religieux, ça peut être spirituel, ça peut être autre chose. Et c'est quoi être un Dupont C'est quoi être un Durand Ton nom de famille, c'est Dupont, et je te pose la question, c'est quoi être un Durand C'est quoi être un Dupont Qu'est-ce que tu vas répondre Mets des mots derrière tes valeurs, ta personnalité et ton énergie. Ensuite, dans, toujours dans euh, euh, l'identité profonde, il y a ce qu'on appelle les croyances et les paradigmes. Donc, euh, il faut que tu t'encourages à une réflexion sur tes croyances profondément en enracinées. D'où elles proviennent Pourquoi tu as peur de telle ou telle chose Pourquoi euh, tu t'auto-sabotes te, sur telle ou telle chose Et donc, c'est aussi valable sur la peur de déranger, euh, la peur du refus, la peur du rejet dans la vente. Et donc, pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui fait que... Tu as peur du rejet. Un exemple par rapport à ça, j'ai échangé avec une personne il y a quelque temps et elle me disait, moi j'ai peur euh, du rejet. Et il a suffi de 15 minutes en, en coaching individuel avec elle pour comprendre en fait qu'elle a été rejetée par sa famille. Et donc du coup, en fait tout type de rejet la fait plonger en profondeur dans le passé et elle a peur de revivre ce qu'elle a vécu. Donc ça, c'est juste un exemple concret pour comprendre un petit peu vraiment tes croyances ancrées, tes paradigmes, et c'est à toi de travailler là-dessus. Ensuite, toujours dans l'identité profonde, il y a ce qu'on appelle l'authenticité. Ne compare jamais l'extérieur des autres avec ton intérieur. Ne compare pas ça, s'il te plaît. C'est important. Ce n'est pas parce que X ou Y a une stratégie, il se montre, il fait le show, ça fonctionne pour lui, etc., que toi, tu dois venir sans connaître ton identité profonde et reprendre sa même stratégie. Ça ne fonctionnera pas. L'extérieur d'un autre est différent de l'intérieur d'un autre. J'avais un de mes mentors qui m'avait raconté effectivement une histoire aussi qui est importante. C'est euh, il va faire son footing et pendant son footing, lui, il fait un tour de 10 km. Et pendant qu'il court, il voit il y a un papa qui a 10-15 ans de plus que lui. Il passe devant lui en flèche. Et mon mentor, avec de l'ego, il dit « Non, ce pas possible, il ne peut pas me doubler. » Donc Du coup, il accélère, il essaie tant bien que mal de le rattraper. Il n'arrive pas. Une demi-heure après, ce même monsieur, il repasse en flèche devant lui. Il dit « Mais ce pas possible, je ne suis pas si nul que ça. » Et donc, il essaye d'accélérer. Rien à faire, il ne le rattrape pas. Et donc, à la fin du footing, il arrive à un petit euh, un petit robinet pour, pour 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 se rafraîchir et il rencontre ce monsieur-là et il lui dit euh, mon mentor lui dit monsieur vraiment chapeau bravo à vous parce que je vous ai vous pa passé deux fois j'ai essayé de vous rattraper mais c'était impossible il lui a dit mais vous rigolez le monsieur lui répond mais vous rigolez mais tout le mérite vous revint. à vous on fait pas la même chose vous vous courez deux tours de 10 km moi je fais des sprints sur 800 mètres. Et donc, c'est à, à vous que tout le mérite revient. Et donc là, en fait, la leçon, c'est ne compare pas l'extérieur à ton intérieur. Reste toi-même, fais les choses qui te semblent bonnes, travaille sur toi, travaille sur ton identité, mais n'essaye pas de te comparer aux autres. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle la, euh, la résonance émotionnelle. Impor c'est important vraiment de... De, de comprendre et d'exprimer ses émotions de manière saine. Là, je vais vous faire une analogie qui est toute simple. Le, le dessin animé Shrek. À un moment, Shrek, il lâche un gaz, il fait un P, et son épouse à côté lui dit « Mais c'est pas bien, ça pue, faut pas faire ça, etc. » Il lui répond « Je préfère que ça pue à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. » Et ça, ça veut dire quoi une phrase, une phrase tellement puissante qui t'explique en fait que quand tu as des émotions à faire sortir, les faire garder pour toi, c'est te faire du mal. Et si tu te fais du mal, tu perds ta lucidité. Et si tu perds ta lucidité dans tes appels de vente, ça va se ressentir. Ça, c'est méga important à comprendre. Tu dois ressortir tes émotions. Quand ça doit sortir, ça doit sortir. Plus tu les gardes, plus tu te fais du mal. Et dans les appels de vente, c'est la même chose. Quand tu ressens qu'il y a une incohérence, tu dois oser le dire. Quand tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois oser le dire. La forme est aussi importante que le fond. Demander la permission, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Exemple, prénom, est-ce que tu me permets de te poser une question qui peut te challenger Oui. Et là, tu poses ta question. La forme est plus importante que le fond on demande la permission, mais il faut que ça sorte. Quand tu ressens des émotions, là je fais l'analogie dans l'appel de vente, mais sache que c'est valable dans la vie de tous les jours. Demande la permission, pose ta question, évacue cette émotion et passe à la suite, avance. Connaître son identité profonde, c'est le sujet d'aujourd'hui. Petite capsule, j'espère t'avoir apporté de la clarté. Sache que si ton nom de famille c'est... Euh chevet, et que je te pose la question c'est quoi être un chevet, tu te dois de savoir répondre et de mettre des mots derrière ton identité à savoir tes valeurs ta direction, ta vision ta destination, mais aussi tes croyances limitantes parce que c'est en les connaissant que tu vas travailler sur toi N'attends pas que ce, soit, que ce soit le voisin qui te dise c'est quoi tes croyances limitantes. Aujourd'hui, je pense que si tu es là en, en train de m'écouter, c'est que tu as cette capacité à déceler, à cerner c'est quoi tes interférences, tes croyances limitantes. Et juste pour rappel, pour terminer euh, cette capsule, la somme, ou plutôt la définition de ton potentiel, c'est la somme de tes compétences moins la somme de tes interférences. Et donc ça veut dire quoi ça veut dire que si tu travailles uniquement sur tes compétences et que tu ne cherches pas à diminuer tes interférences, autrement dit les croyances limitantes, tu ne vas pas briller, faire briller le potentiel à sa juste valeur. Par contre, quand tu travailles le plus et que tu diminues le moins, tu es dans la bonne direction. Ça sera tout pour cette capsule. Et je te retrouve bien sûr pour une prochaine où on va parler d'un autre sujet qui sera le leadership. Salut à toi